0: Ich habe die Notizen meiner Newsletter durchforstet und in dieser Episode teile ich die sieben größten Learnings bzw. die sieben einprägsamsten Zitate mit dir. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelausen. Hier erfährst du, wie du verkaufsstarke Texte schreibst, alles über das Thema Copywriting, E-Mail-Marketing und online mehr Kunden gewinnen. Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, ich meine es war von Dirk Kräuter, in dem er in seinem Notizbuch geblättert hat und aus seinen Notizen heraus naja, eine Podcast-Episode erstellt hat. Was hat er genau gemacht? Er schreibt sich immer mal wieder interessante Zitate auf, die er vielleicht nebenbei aufschnappt, vielleicht aber auch im Gespräch mit anderen sich aufschreibt. Und immer wenn was hängen geblieben ist, quasi, hat er sich das aufgeschrieben ins kleine Notizbuch, vielleicht in einer kleinen, ähm, ja, mit einer kleinen Notiz dazu und hat daraus eine Podcast-Episode gemacht, ich glaube irgendwie mit den Top 5 Zitaten oder dergleichen, die er da drin gefunden hat. Da habe ich mir gedacht, das ist eine coole Idee für eine Podcast-Episode. Also bin ich mal bei mir in mein Newsletter Trello-Board gegangen. Ich organisiere meinen Content mit Trello und habe da mal durchforstet, meine alten Newsletter quasi. Ich schreibe mir da auch immer so ein kleines Zitat drauf quasi und habe mal gedacht, hey, ich gucke mal, ob ich irgendwelche fremden Zitate finde, die ich verwendet habe, möchte die mal hier erläutern oder vielleicht irgendwelche Ideen, die ich im Newsletter geteilt habe, die eben auch gut angekommen sind. Also du kannst dir diese Episode quasi wie eine Art Best-of von meinen Newslettern vorstellen. Übrigens, falls du den Newsletter mal live erleben möchtest, komm einfach auf www.timnews.de, trag dich da auch für den Newsletter ein und da teile ich dreimal pro Woche Inhalt wie diesen hier. Die erste E-Mail-Idee quasi, die ich mitteilen teilen möchte, das erste Konzept, das war eins, da habe ich sehr viel Resonanz darauf bekommen ist gut angekommen und da war der Spruch quasi der Leitspruch, Schrott rein, Schrott raus. Ich betrachte alles in meinem, oder alles als System mit Inputs und Outputs. Beispielsweise deinen Körper, da hast du verschiedene Inputs, die du, die du selbst quasi dem Körper überführen kannst, beziehungsweise die du kontrollieren kannst. Die Inputs kannst du kontrollieren und daraus entstehen dann auch die Outputs. Beispielsweise, du kannst kontrollieren, was du isst, deine Ernährung, dein Schlaf und dein Sport beispielsweise. Das kannst du steuern, das sind die Inputs. Dein Körper ist ein System, der verwertet das und dann erhältst du auch einen gewissen Output. Wenn du dich gut ernährst, bekommst du dafür auch quasi als Output eine Geistige Leistungsfähigkeit, wenn du dich gut ernährst, regelmäßig Sport machst, ausreichend schläfst, dann bist du auch häufig wach, du bist hast ein gesundes Gewicht und dergleichen. Also das mal nur so als Beispiel. Ich betrachte eigentlich so ziemlich alles, was ich hier mache, auch diesen Podcast hier, als System. Mein Körper betrachte ich als System, Mein YouTube-Kanal betrachte ich als System, wo ich Inputs kontrollieren kann, die Anzahl der Episoden beispielsweise, die Qualität der Episoden und so weiter und da habe ich über darüber über dieses Konzept habe ich einen Newsletter geschrieben quasi schrott rein schrott raus ich meine wenn ich nur junkfood esse sechs Stunden schlafe jede woche alkohol trinke ist ja klar, dass wenn meine Inputs, die ich kontrollieren kann, wenn die nicht gerade von höchster Qualität sind, kann ich auch keine höchste Qualität der Outputs erwarten. Schrott rein, Schrott raus. Wenn ich einen Content-Kanal habe, da kann ich den Input kontrollieren. Episode Und der Output ist dann entsprechend. Ich habe beispielsweise seit jeher darauf geachtet, dass ich kontinuierlich Episoden erstelle. Ich achte einfach darauf, dass ich in all meinen Systemen beständig, dass ich all meinen System beständig guten Input liefere. Denn den Input kannst du kontrollieren, den Output nicht zwingend. Aber ich vertraue darauf, oder so funktioniert ja auch ein System, wenn ich genügend schlafe, mich gesund ernähre, ausreichend mich bewege, dann ist der Output dementsprechend, dann bin ich dementsprechend leistungsfähig. Wenn ich kontinuierlich über einen langen Zeitraum gute Podcast-Episoden hochlade, dann wird sich der Podcast zwangsweise auch einer Beliebtheit erfreuen. Also, Zitat, Gesetz, Prinzip Nummer eins Schrott rein, Schrott raus. Punkt zwei ist, wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer nackt Baden war. Das ist ein Zitat von Warren Buffett, das bei mir hängen geblieben ist, das ich mir aufgeschrieben habe, über das ich auch mal im Newsletter gesprochen habe. Was damit gemeint ist, ist, naja, wer keine richtige Kundenpflege betreibt, wer sein Business nicht auf ein solides Fundament fußt, wer sich keine E-Mail-Liste aufbaut, wer keinen Content-Marketing-Kanal betreibt, wer Schrottprodukte auf den Markt wirft, der geht langfristig unter. Wenn die Ebbe kommt, ja, wenn es auch mal eine Krisenzeit gibt, dann sieht man, wer nackt baden war. Und wenn man das alles sehr kurzfristig aufgebaut hat, dann sieht man, du warst leider ohne Hose baden. Und ich prognostiziere, 2023, 2024, 2025 wird es eine große Marktbereinigung geben, denn es war früher viel zu einfach, einfach so Kunden zu generieren über Meta-Ads. Die Preise waren damals einfach noch viel zu niedrig und jetzt sind sie deutlich höher, das kann sich nicht mehr jeder leisten und diese pure Fließbandmentalität, die viele früher an den Tag gelegt haben, im Sinne von, hey, ich habe doch jetzt hier so ein Facebook-Funnel und da gewinne ich einfach jetzt die ganze Zeit Kunden drüber und mehr muss ich ja gar nicht machen, weil so kann ich mir ein kleines goldenes Näschen verdienen. Diese Fließbandmentalität, die zeigt sich jetzt. Jetzt rächt sich die quasi, weil auf einmal sind die Kunden, ist die Kundengewinnung etwas zu teuer. Man kann es diese Anzeigen vielleicht nicht mehr leisten. Oder die Margen sind verschwindend gering und dann macht das Ganze keinen Spaß. Und wer eben nicht frühzeitig auf richtig gute Produkte gesetzt hat, auf Kundenergebnisse gesetzt hat, auf Testimonials gesetzt hat, auf Content-Marketing gesetzt hat, auf E-Mail-Marketing gesetzt hat, wer das nicht frühzeitig gemacht hat, bei dem zeigt sich das jetzt. Am Kaufverhalten der des Marktes aktuell sieht man eben auch, die Kunden sind mittlerweile etwas skeptischer. Sie sind bewusster geworden. Der ganze Markt ist bewusster geworden gegenüber Werbebotschaften. Man muss sich dementsprechend auch anpassen. Viele Menschen halten das Geld jetzt eher mal etwas zurück, gehen Ratenzahlungen aus, die Kaufentscheidung etwas wohlüberlegter und das auch zu Recht. Und jetzt geht man im Zweifelsfall eben zum Marktführer oder jemanden, wo man eben schon gutes Gefühl bei hat. Und jetzt wird es immer schwieriger, quasi spontan über Facebook-Ads, Funnels oder sowas einfach Kunden zu generieren. Wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer nackt Baden war. Wenn die Ebbe kommt, dann sieht man, bei wem die Grundlagen nicht stimmen. Das war Prinzip Nummer zwei. Der dritte Newsletter, da habe ich über ein Prinzip gesprochen, da habe ich gesagt, jeder Tropfen zählt. Auch eine E-Mail, da habe ich sehr viel Resonanz zu bekommen. Dieses Prinzip geht auf eine kleine Story zurück, die ich geteilt habe. Und zwar so war es so, das Waschbecken bei mir in der Wohnung hat getropft. Nicht sonderlich stark übrigens. Ja, Das war dann über Nacht, habe ich dann gemerkt, so am nächsten Tag beim Zähneputzen, dachte ich mir, hm, okay, was ist denn das hier unten? Ach, da ist irgendwie nass. Und habe mal drunter geguckt und habe gesehen, keine Ahnung, alle zehn Sekunden oder sowas kam so ein kleiner Tropfen runter. Okay, habe mich natürlich mega geärgert, muss mir das später anschauen. Habe dann erstmal so eine Schale drunter gestellt, um das Wasser natürlich aufzufangen. Und habe dann am nächsten Tag gesehen, ja, und wie gesagt, das Waschbecken hatte nicht stark getropft, also unter dem Waschbecken hatte es nicht stark getropft. Und ich habe dann diese Schale rausgeholt und habe davon einen Screenshot gemacht und habe den auch in meinem Newsletter geteilt, weil die Schale, und da, ich glaube, da haben so, ich meine, zwei oder drei Liter, haben da reingepasst, die war randvoll. mit so einem kleinen Tropfen. Und er hat auch, wie gesagt, hat nicht wirklich stark getropft. Und da habe ich diese, dieses Bild gezeigt und habe gesagt, quasi, so musst du dein Content-Marketing angehen, ja. Jede Episode, jeder Blogbeitrag, whatever, was auch immer du für ein Content erstellst, ist wie ein Tropfen. Und das scheint erstmal nicht viel zu sein. Ja? Also das tropft dann in die Schale rein, dann siehst du vielleicht fünf Tropfen reintropfen. Du siehst, das, ist so, das sind fünf einzelne Tropfen unten in dieser Schale. Das sieht einfach nach gar nichts aus. So, Und genauso musst du dein Content Marketing betrachten. Jede einzelne Episode ist an und für sich nicht viel wert. Aber wenn du die ganzen Zeit gibst, da werden aus diesen kleinen Tropfen irgendwann... Also aus diesen kleinen Tropfen wird irgendwann eine riesengroße Lache und dann ist das gesamte Gefäß voll. Damit wollte ich quasi diesen 1 plus 1 gleich 3 Effekt beleuchten. Die Podcast-Episode... 300, oder die Podcast-Episoden 350 bis 400 sind bedeutend wichtiger als ein, 1 bis 300 beispielsweise. Einfach, weil du dann schon ein viel größeres Zielpublikum, ein viel größeres Zielpublikum erreichst und du diesen Schneeballeffekt hast, weil auf einmal anfangen deine Leute, weil auf einmal deine Zielgruppe anfängt, deinen Content-Kanal weiter zu empfehlen. Aber um zu dieser Podcast-Episode 350 zu kommen, musst du erstmal 350 aufnehmen. Und die ersten 300 zahlen sich vielleicht kaum aus. Und so habe ich das mit diesem Pod, mit dieser Wasserschale verdeutlicht. Hey, ich weiß, jetzt gerade fühlst du jetzt vielleicht ein bisschen anstrengend an, es kommt nicht viel dabei rum, du schaust in die Schale und die ist überhaupt nicht voll, da unten ist ein kümmeliger Tropfen drin und du denkst dir, wie lange soll das bitte noch dauern? Aber wenn du den ganzen Zeit gibst, du dranbleibst, dann ist die Schale irgendwann voll, auch wenn jede Episode für an und für sich nicht sonderlich viel, also auch wenn jede einzelne Episode, jedes einzelne Podcaststück nicht sonderlich viel bewegt, aber über die Zeit macht die Summe der Einzelteile viel mehr aus. Also, das war dieser 1 plus 1 gleich 3 Effekt. Und deshalb die Message quasi: jeder Tropfen zählt. Auf diese E-Mail habe ich auch sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Vierte E-Mail, auch sehr gut angekommen. Da habe ich eine Frage quasi in den Raum gestellt: beziehungsweise, was kann ich heute tun, um mehr zu verkaufen? Fragezeichen. Da habe ich eine, das war eine Newsletter, da habe ich morgens darüber gesprochen, quasi, wie ich meinen Tag beginne und habe gesagt: hey, auf meiner To-Do-Liste ist immer für den Tag eine To-Do. Und dieses To-Do beantwortet die Frage, was kann ich heute tun, um mehr zu verkaufen? Da liegt die Priorität, habe ich schon häufig gesagt, wir sollten uns alle auf unsere EPAs konzentrieren, ein Begriff von Bodo Schäfer, einkommensproduzierende Aktivitäten. Und ich achte darauf, dass ich jeden Tag etwas tue, was am Ende des Tages dazu führt, dass ich mehr verkaufe. Das kann beispielsweise so etwas sein wie diese Podcast-Episoden aufnehmen. Ich habe jeden Tag, möchte ich etwas tun, was am Ende des Tages mehr verkauft. Eine EPA, einkommensproduzierende Aktivität. Und diesem Newsletter habe ich diesen Gedanken geteilt, hey, was kannst du heute machen, um mehr zu verkaufen? Und ich kann dir sagen, was es nicht ist, einen neuen Blauton auszuwählen für deine Homepage. An der Homepage nochmal hier und da irgendwie zwei, drei Worte zu ändern. Irgendwelche Grafiken zu erstellen oder dergleichen. Was mehr verkauft ist, Beratungsgespräche generieren. Vielleicht aber auch eine Launch-Strategie ausarbeiten, je nachdem, was für ein Vertriebsmodell du hast. Ein Webinar erstellen, Content erstellen, Werbeanzeigen launchen, vielleicht auch an deinem Buch weiterschreiben, das du verkaufen möchtest. Und das wollte ich in, dieser Newsletter in diesem Newsletter mitgeben, dass du dir jeden Tag die Frage stellst, was kann ich heute tun, um mehr zu verkaufen? Fünftes Prinzip, denke immer in nächsten Schritten. Bist du schon mal aus Meetings gekommen, aus Teammeetings beispielsweise mit deinen Mitarbeitern oder mit Freelancern oder dergleichen, du bist da rausgekommen und dann war irgendwie unklar, was jetzt eigentlich als nächstes passiert. Wer jetzt wirklich als nächstes was tut, musst du dich jetzt melden? Bei einer Person kommt jemand auf dich zu oder warst du vielleicht auch schon mal in einem Meeting und dann wurde gefragt, so hey, hat eigentlich irgendjemand was zu besprechen? Das ist furchtbar, das ist ganz, ganz furchtbar, übrigens auch in der 1 zu 1 Arbeit, habe ich Und das habe ich in diesem Newsletter besprochen. Du musst deinen Kunden immer sagen, was als nächstes passiert. Denke immer in nächsten Schritten. Das ist auch wirklich ein Prinzip. Ich glaube im Consulting, mein Bruder hat mir jedenfalls mal gesagt, der ist Consultant für so eine, für so eine große Beraterfirma. Und denen wird auch gesagt, always end with next steps. Also immer mit nächsten Schritten abschließen. Was das bedeutet ist, wenn du in einem Gespräch bist, in einem Meeting bist, mit einem Kunden sprichst, dieses Gespräch darfst du niemals ohne nächste Schritte verlassen. Also ich habe mir jetzt mittlerweile in meinem Kopf eintätowiert, always end with next steps. Das heißt, wenn ein Gespräch endet, dann beendest du das immer mit, okay, die nächsten Schritte sind. Und dann ganz klipp und klar und deutlich formulieren, entweder von dir brauche ich erstmal nichts, ich mache jetzt dieses und jenes und melde mich proaktiv bei dir in den nächsten, keine Ahnung, 48 Stunden. Oder, okay, die nächsten Schritte sind, Du füllst dieses Dokument aus, kommst auf mich zurück und sendest mir das zu bis nächsten Freitag oder sowas. Oder in dem Meeting, okay, die nächsten Schritte sind, Peter übernimmt Projekt XYZ, Da muss er sich an diese Person wenden und die Deadline ist nächsten Montag. Ich mache bis nächsten Dienstag dieses und jenes. Es muss immer glasklar sein, wer was als nächstes tun soll. Und das kannst du übrigens auch, dieses Prinzip anwenden auf deine Landingpages. Du wirst zum Beispiel sehen, auf meinen... Seiten, wo du vielleicht eine E-Mail bestätigen musst zum Beispiel, da schreibe ich auch immer drauf, deine nächsten Schritte sind oder irgendwelche Bestätigungs-E-Mails, deine nächsten Schritte sind. Das muss immer glasklar sein. Niemals Unklarheit bei Kunden oder auch Teammitgliedern vorherrschen lassen, damit du das nachher vermeidest, dass man quasi ins Meeting geht und einer fragt, okay, was hat eigentlich irgendjemand was zu besprechen? Das ist furchtbar, das ist Zeitverschwendung, deshalb immer wieder mit nächsten Schritten abschließen. Sechstes Prinzip aus meinen Newslettern, Menschen kaufen von Experten, nicht von Freunden. Ist leider kein Zitat von mir, ich würde hier an dieser Stelle wirklich gerne sagen, von wem das war. Ich weiß es leider einfach nicht mehr, wo ich das mal gehört habe, aber es habe ich mal, glaube ich, irgendwo in einem Interview gehört, in einem Podcast oder dergleichen, aber es ist bei mir hängen geblieben. Menschen kaufen von Experten, nicht von Freunden. Und das ist ganz wichtig, das ist auch eine Form von Copywriting, des Marketings, was kommunizierst du eigentlich mit all dem, was du nach außen hin ausstrahlst? Was, mit alles, was du nach außen hin ausstrahlst? Deine Kundensupport-E-Mails, der Mitarbeiter, das, was du auf Instagram postest, deine Stories, was weiß ich. All das kommuniziert etwas nach außen. Bist du vielleicht übermäßig persönlich? Zu nahbar? Zu freundlich? Denk dran, Menschen kaufen von Experten, nicht von Freunden Und alles, was du nach außen kommunizierst, preisgibt, das formt ein Bild über dich in dem Kopf deiner Kunden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Beispielsweise, du postest ein Buch, was du gerade liest, ein Bild von einem Buch, was du gerade liest, auf Social Media. Dieses Buch sagt eine Menge über dich als Experte aus. Ist das ein Buch über Leadership beispielsweise? Okay, dann sagt das aus, du bist momentan vermutlich... Entweder interessiert an dem Thema Leadership, weil du vielleicht Führungskraft bist, Personalverantwortung hast, ja, das kann auch sein. Vielleicht hast du aber auch ein Buch gepostet, ein Bild von einem Buch gepostet, was so sehr anfängerfreundliche Themen beleuchtet. Ich meine, es ist ja vollkommen in Ordnung, wenn das jetzt gerade dein aktueller Status ist und vielleicht hat das deine Zielgruppe ist, aber es muss dir bewusst sein, das sagt etwas über dich aus. Und ganz wichtig, Menschen kaufen von Experten, nicht von Freunden. Du darfst dir also gern Gedanken darüber machen, wie kann ich meine Expertise auch außen kommunizieren, mit der Bildsprache, die ich nach außen hin ja zeige? Wie ist meine Homepage aufgebaut? Was sehen die Menschen da? Was für Bilder poste ich auf Instagram beispielsweise? Bin ich vielleicht doch zu persönlich? Muss ich wirklich mich selbst, keine Ahnung, im Pyjama zeigen, wenn ich Experte bin, wenn ich normalerweise mit Hochpreiskunden arbeite? Das erzeugt nicht den Eindruck von einem Experten. Menschen kaufen von Experten, nicht von Freunden. Und zu guter Letzt habe ich hier noch... Selbstverliebt wie ich bin, eine kleine Formel, an die eine kleine Formel mitgebracht, die ich aufgestellt habe, über die habe ich im Newsletter gesprochen, kam auch sehr gut an und zwar Kontinuität plus Positionierung plus Qualität gleich Empfehlung. Nochmal, Kontinuität plus Positionierung plus Qualität gleich Empfehlung. Wenn klar ist, was Menschen bei dir erwarten können und du kontinuierlich Qualität ablieferst, dann empfehlen sie dich auch weiter. Deshalb gehe ich mein ganzes Online-Business, mein Content-Marketing auch so langfristig an. Wenn ich über einen langen Zeitraum, 430, 420 Episoden Podcast beispielsweise, kontinuierlich Qualität abliefere, dann ist es sehr viel einfacher, dass mich andere, oder ich mache es anderen einfacher, mich zu empfehlen, weil sie sicher, weil sie sicher sein können, Nochmal im Schnelldurchlauf. Erstens, Schrott rein, Schrott raus. Zweitens, wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer nackt Baden war. Drittens, jeder Tropfen zählt. Viertens, was kannst du heute tun, um mehr zu verkaufen? Fünftens, denke immer in nächsten Schritten. Sechstens, Menschen kaufen von Experten, nicht von Freunden. Und siebtens, Kontinuität plus Positionierung plus Qualität gleich Empfehlung. Ich hoffe, du konntest dem Ganzen etwas abgewinnen. Ich mache mach mich jetzt noch dran, ein paar Inhalte zu erstellen für mein neues Programm Grow and Sell. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode wieder oder sehen uns vielleicht auch demnächst auf YouTube. Dazu vielleicht später mal eine anderen Episode mehr. Und ich würde sagen, mach's gut und bis dahin. Ich wünsche dir besonders hohe Conversions. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp.